0: Ez a 3 3 plusz, a 24. hújása, Partizán közös választási kibeszélő műsora.
1: Köszöntő nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről a 24.hu stúdiójából. Ez itt a 24.hu és a Partizán közös választási műsora a 3.3+. Plusz. Ha eddig még nem iratkoztatok volna fel a csatornára, mindenképpen tegyétek meg, hogy ne maradjatok le a további tartalmainkról. Például a 3.3+, pluszról, amely mostantól minden pénteken este 6 órakor fog majd jelentkezni. A mai este közreműködő a 24.hu oldaláról Pető Péter és Bita Dániel, a Partizán oldaláról pedig Papp Szilárd István. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok. No, hát akkor az első témák mi más is lehetne, mint az orosz-ukrán háború, és annak is egyébként a magyarországi lecsapódása. Ugye Orbán Viktor ma megint egy beszélgetésen vett részt a Kossuth rádióban, ezt nem volna érdemes interjúnak nevezni. Ettől még egyébként volt informatív értéke, ugyanis többek között, bár hevesen trámatta a Brüsszelt és az Európai Uniót, de az elmúlt hetek narratívája az meglehetősen elkötelezetten mutatkozott a nyugati szövetségi rendszerekkelhez. Ugyanakkor a többi nyugati országgal ellentétben Magyarország továbbra sem kíván semmiféle fegyverszállítmányt küldeni Ukrajn irányába. Sőt, ugye maga Szijjártó Péter kijelentette azt, hogy és megvédéséhez elsődlegesen szükséges az, hogy továbbra is felelsen tartani az orosz importot a különböző energiahordozókból. Bár egyébként például a Fideszes képviselők is megszavaztak az EP-ben egy az Európai Bizottság számára nem kötelező érvényű ajánlást, mi korlátozni kellene az Oroszországból érkező kőolaj és földgáz mennyiségét. Fontos még azt is egyébként itt bemondanunk, hogy bár Orbán most kifejezetten nyugatbarátnak mutatkozik, és a kormányzati tagok is követik ezt az irányvonalat, azért azt lehet látni, hogy a holdudvar továbbra is próbálkozik a putyinista irányvonalnak megfelelni. És Görögábor hívta fel a figyelmet, de még zárásként ez egy érdekes szempont lehet, hogy 2010 óta ez lesz az első választás, ahol igazából a Fideszes holdudvarban egy komoly törésvonal mutatkozhat az orosz-ukrán háború megítélését illetően. Erről fogunk most beszélgetni. Fiúk, mit gondoltok erről? Léter.
2: Hát egyrészt a török Gáboros mondathoz de az egy nagyon fontos szempont valóban, hogy ez teljesen egy kontrollon kívüli tényező a Fidesz számára, nem irányítja, és nem, semmilyen módon nem befolyásolja valójában azt, ami itt történik, de láttunk szerintem ilyet. Én azt gondolom, hogy a nem hasonlítható jelentőségében, de a Fideszes szavazótábor Ban mutatkozó nehézségeket azért jelzi a Borkai ugye az önkormányzati választások előtt, szerintem egy olyan pillanat volt, amikor hasonlóan olyasmit láttunk a Fideszbenről, ami egy olyan törés, amit nem nagyon lehetett úgy kezelni, hogy az választópolgárok összessége, vagy a Fideszes választópolgárok összességének egységes és megnyugtató választ tudjanak adni. Ez látszott is azon a héten egyébként a kommunikációkban magának a Borkai való megnyerettetésének majd utána pár hónappal későbbi Kvázi leszedésének a történetében. Sőt, azok napok voltak. Nem... Jó, ja, igen, nem pár nap volt, igen. De hogy ott volt egy zavar, de kétségtelen nem, jel- nem hasonlítható ehhez jelentőségébe. Méghozzá azért, mert itt azért ne felejtjük, itt egy tíz éves vagy egy évtizedes munkáról beszélünk, amikor al- aprólékosan ö- igaz- igazították a tábort ahhoz a Oroszország barátpolitikához, amit folytattak, és ez nyilván nem kezelhető ebben a formában. Egyébként majd biztos beszélünk róla, csak egy mondatot mondok róla, hogy én ennek is. Tudatosságot látok a mögött, hogy ennyire széttartó a kommunikáció, ugyanis nem lehet most egyet mondani, hanem a miniszterelnök láthatóan kivonja magát ebből a kommunikációba, tehát Putyin nevét se ejti most már ki, ugye ez az a fő kérdése, hanem csak a békét hangsúlyozza és a biztonságot, és a mögötte felsorakozó politikusok, fejek pedig a lehető legszéttartóbb üzeneteket kommunikálják, aminek köszönhetően bármilyen fideszes szavazó megtalálja azt, ami megnyugtatja őt ebben a közegben.
3: Abszolút, meg én pont a, ugye a múlt vasárnap dobta be ezt a, a, a közmédiába, adott interjújába dobta be ezt a stratégiai nyugalom nevű ilyen politikai valóságalkotást, de hogy közben meg valójában itt taktikai káosz, vagy taktikai sokfelé beszélés van pontosan szegmentálva, hogy mindenki megtalálja a különböző a szavazóbázison belül, a nyugaton, tehát a diplomáciai források egyébként Oroszországban is megtalálják azokat a megfelelő szimbolikus gesztusokat, amiből arra lehet következtetni, hogy hát alapvetően azért azt képviseli a magyar kormány, ami nekünk, nekünk jó.
0: Igen, és szerintem az a nyugalom is érthető, mint szempont, Abszult. amit fölhoznak, hogy nem nehéz kitalálni, hogy itt kivel ellenpontozva állítja be magát a Fidesz nyugat erőként, ugye, hogyha az ember, Hát elkerülni sem tudja YouTube-on, Facebookon, bárhol, mindenhol azokat a Fideszes reklámokat látja, hogy már Zaj össze-vissza beszél, konfliktust keres, és ehhez szerintem ez lesz a főkedés, mert az ideológiai káoszt, meg ezt a fejekben lévő zűrzavart nem lehet egy hónapon belül rendezni, hogy most akkor Putyin szararc lett hirtelen, vagy mi történt, vagy akkor miért barátkoztunk vele eddig. Amit lehet csinálni, és amit szerintem a Fidesz próbál is csinálni, az az az, az üzenet, hogy nyugi, Apu kezeli ezt a helyzetet. Körülbelül ezt mondják szerintem a hardcore, hardcore rajongóiknak. Tehát, hogy Orbán képes, ha úgy van, akkor váltani egy ilyen helyzetben. szea sincsen az Európai Uniós szankciókat nekiblokkolni, mondja, hogy ő nem ért vele egyet, de most nem kell okosnak lenni, csináljátok. Tehát próbál nem bomlasztó lenni, miközben ezt csinálta tíz évig, de közben ugye ő ezekben a konfliktus helyzetekben, meg, meg válsághelyzetekben ő szeret elő lenni, szeret szerepelni, ugye fölhúzza a gumicsizmát, hogyha árvíz van, vagy most is ott van a határon, tehát hogy szerintem ezt a jelenlétet és ezt a nyugalmat próbálja ő magából sugározni, és a lehető legkevesebbet beszélni arról, hogy egyébként nekünk itt milyen viszonyunk van Oroszországhoz, Putyinhoz, milyen viszonyunk van az ukrán vezetéshez, nyilván nagyon rossz, és az egészet egy ilyen, egy ilyen válságkezelésnek beállítani, függetlenül attól, hogy mi történt Magyarországon, mi van Paks
1: 2-vel és itt talán. Orbán ezt a taktikáját, hogy megpróbálják most az ellenzékre rátolni azt, hogy ők lennek a háborúpártiak, pártiak, miközben az ellenzék is próbálkozik egyfajta keretezéssel, hogy a maga szája szerint tudja eladni a konfliktust a nyilvánosságnak. Ezt mennyire sikeresnek? Hol látjátok, hogy nagyobb a tematizációs potenciál? Szilú?
3: Hát... Ö- <tos> Egyébként ez ugye infrastruktúra kérdése alapvetően a tematizációs potenciál, szóval azt meg kell nézni, hogy kinek nagyobb az infrastruktúrája ebből a szempontból, és ez egyértelmű, hogy a Fidesznek. De még egy picit visszakapcsolva, szerintem az is van, hogy, hogy hát, Azért vannak, van valami kontinuitás abban, amit Orbán mond az egész nagy narratívával, amire az egész, a nerf, nerf fel van építve az elmúlt 12 évben, az pedig az áldozatiság. Tehát a ma reggeli Kossuth rádióban az szerintem az volt az egyik központi mondás, hogy zárójelben az ukránok után mi vagyunk a legnagyobb áldozatai ennek, a, ennek az egész háborúnak, ami és hogy mondjam, azért egy kicsit aránytévesztés, tehát van egy és szó, szó, még, egy különbség, igen, áll. és még jó, hogy oda de tényleg ilyen vonalkák között oda hogy az ukránok után, de hogy, hogy szerintem van ez, hogy, hogy ez az áldozati narratíva, ami az elmúlt 12 éve mindenhol fontos volt így a, a külvilághoz való viszonyba, szerintem az be fog itt jönni. Ö, és az lehet az az elem szerintem, ami egyébként egy, egységesíteni tudja azt a tábort, akinek egy része amúgy ö, a, a, az ukrán oldalra szimpatizál, meg azt a tábort, aki meg az, arra lett szocializálva most már lassan 12-13 éve, hogy hát Putin a szuperség maga.
0: Igen, és nekem ott van is egy olyan érzésem, hogy ezek a törésvonalak tényleg nem ugyanott húzódnak a társadalomban. Tehát most sokat beszélünk erről, hogy na Orbán megint megforgatja a köpönyegét, és nyugatpárti lesz, hogy itt azért például az ellenzéknek is van e tekintetben visszagondolni meg elszámolni valóját. Tehát nem tudom, mennyire emlékeztek arra, de mondjuk Gyöngyösi Márton ő a jobbik elnök-helyettese egyetlen európai parlamenti képviselője, hát ő ünnepelte 2014-ben a kríma megtálását, és egyébként elment választási megfigyelőnek egy olyan választásra abba a két szakadár köztársaságba, amik hát mondjuk azt, hogy Örvén most kirobbant a háború, ahol itt a világon senki nem ismerte el Oroszország kivételével, és mondjuk ez se volt még egészen 8 éve, tehát hogy itt a, és akkor nem direkt nem hozom föl a gyurcsány Putyin viszonyt, mert az, az meg több mint 10 éve volt. Szóval, hogy itt, itt azért a, ezek a meghasonlások, meg, meg kicsit ilyen kognitív diszenanciába hajló ö, gondolatok, ezek szerintem nem csak a Fidesz oldalán lesznek, a kezelésük a kérdés, és amit meg a Marci kérdezett arra, Szóval itt azért szerintem dobott föl magas labdákat már Zagy, akinek az egész kampánya kicsit ilyen, hogy, hogy könnyű kiragadni belőle mondatokat, amikre utána aztán tehát legkevésbé azt hihető szerintem, hogy háborúpárti háború párti lenne, vagy háborút akarna, és bár építik ezt, szerintem inkább a másik dimenziója fontos a hirtelenkező, a kapkodó, és egy ilyen helyzetben nyilván az az üzenet, hogy na hát ha valamire most nincs szükség, akkor egy, egy össze-vissza beszélő politikusra. Ezt ez én nem gondolom, hogy ez egy rossz kommunikációs irány
2: kommuniká talán nem fogjátok el, hogy van egy jó játékvezető analógia merre a helyzetre Szóval a, Amikor a lesem van valaki és a száfelé labda, akkor azt mondta, volt egy ilyen vár- és néz technika, amit arra használtak, hogy a parkjelző vagy asszisztens várjon és nézze meg, kieszkerül a labda, mert ugye attól válik eldönthetővé, hogy szabálytalan a les vagy nem, és húznia kell az ászlót vagy nem. És az ellenzék, mintha egy picit ezt a vár- és néz taktikát elfeledni. Nyilván 30 nap van a választás vagy egy nagyon szűk idő, és ezért a trendek szerint hátrányban vannak, tehát a közönkutatások ezt mutatják, ezért az ilyen típusú helyzetek, amik kínálkoznak, láthatóan egy irtózatos dinamikával kezdenek beszélni ebben, ezekben a helyzetekben, de valójában ugye a gyorsaság nem győzelmet jelent azokon a versenyeken, amiket nem síkfutásban rendeznek, tehát hogy ennél bonyolultabb játék a politika, és én azt gondolom, hogy ezeket a tematizációs helyzetekben azért keverednek az utóbbi időben nehézségekbe, mert valóban, ahogy a Szidárd is mondta egyszerűen akkor az infrastruktúra fölény és az erőforrás fölény, hogy valójában egy-egy rossz mondattal is egyszerűen, dupla akkora kár tudnak nekik okozni, mint azt egyébként a mondat rosszasága vagy, vagy normatív értelemben vett kétértelműsége indokolná. De mivel ekkor az erőforrás fölény, ez sajnos ebben a helyzetben az őszempontjukból, az őszenpontjuból sajnos, ez egy extra fegyelmet követel, tehát egyszerűen a hibának a töredékét sem követheti el, amennyiben győzni szeretne az ellenfele ellen. Miközben a Fidesz pedig pontosan találja meg azokat a nem találja meg, hát ezt, ezt 12 év ezt találtam meg, biztonság, pont ennyi, a, ez a mondás minden esetben, ugye ez összefügg az, amit szintén a Szilárd mondott, ugye az áldozat szerepnek mi a, a megoldás, hogy biztonságot teremtünk, noha minket támadnak, és, és többen is azt akarják, hogy mi legyünk az áldozatok, de megteremtjük azt a biztonságot, hogy megvédjük a magyar embereket. És mindegy, mi a téma, ezen a logikán fogunk menni. És ők gyorsan megtalálják ugye ehhez a szavakat, és ehhez a azokat a történeteket, amiket mesélnek, és ehhez képest érzem úgy, hogy ezt az, ezt a, ezt az ellenzéki tematizációt nagyon nehéz kihívás leve, hiszen óriási infrastruktúrával pillanat alatt adják meg ezt a választ, és itt kellene megtalálniuk ugye azokat a e, lukakat vagy réseket, ahol tudnak e, eredményt elérni. Nyilván ők úgy detektálták, hogy a Putyin barátság az, ahol be tudnak menni ebbe a részben, hiszen a Putyin nem a békét jelenti. Tehát Orbán Viktor elmondhatja ezerszer, hogy béke, de ha mellé tudják keretezni, Putyint, akkor az azt jelenti, hogy háború. Tehát, és ezt, a, ezt az inkonzisztenciából nyilván azt remélik, hogy tudnak egyrészt demobilizálni Fidesz oldalon, másrészt a saját szavazóiknak megmutatni, hogy mégis elvinni, mert Orbán ekkora vészt az országra. Csak, hogy ennek a Logikának az érvényesítését biztos, hogy gátolják azok a mondatok, amelyek vagy gy- túl gyorsan elsietettek, vagy picit félérthetők, vagy van benne egy kétértelműség, vagy akár fölöslegesek. Tehát egyszerűen a stratégiai nyugalom valószínűleg itt, itt többet, többet segítene, mint más. És most csak egy mondatot
0: hozzá, hogy a, ezt a futball hasonlatot még kicsit belebonyolódjunk, tehát szerintem ennek meg az az oka, hogy a 85. percben vagyunk. Ja, igen. Tehát, hogy egy hónap van a választásig, nyilván azt érzi most az ellenzék, hogy ebben a, hát, mi érezne, ebben a 30 napban kell ezt valahogy megoldani, ha a 85. percben van egy ilyen lesz, tehát van egy ilyen helyzet, akkor most mindent le akarnak verni az Orbán rendszeren. Miközben, hát, szóval nem biztos, hogy mondjuk a Magyarország energiállátását 2030 és 2080 között megoldani hivatott Paks 2 ügyébe a háború hetedik napján konkrétan meg kell hozni azt a döntést, hogy mi legyen vele. Itt mindenki most gyorsan akar a kampányban meg a választás miatt eredményt, és demonstratív kiállásokat akar, és erre mondja azt a Fidesz, hogy nem kell rohanni.
1: A 85. perces és a kiállások vonalán tovább haladva, el tudjátok azt képzelni, hogy Orbán valamilyen komolyabb vezéráldozat meghozatalára kényszerül pont azért, hogy ezt a libikóka játékot fön tudja tartani. Ugye voltak olyan hangok, amelyek azt vetették föl, ami én kevésít tartok valószínűleg, de hát fölvetődött, hogy esetlegesen sir fogja beáldozni, Ez tényleg nagyon kevéssé tűnik valószínűleg. De más típusú vezéráldozatra rákényszeríthető. Ugye ten volt a az ukrán atomerőmű ellen, amit például a Attila rendkívül fontos volt az Orbán a saját blogján, hogy nagyon nehéz lesz ezután eladni bármilyen Európai Országban azt, hogy az atomenergiában az bármi fajta bármifajta valójuk lenne. Tehát láttok-e bármi fajta vezéráldozatra lehetőséget, hova becsülnétek ennek a valószínűségét? Szilárd?
3: Szerintem olyan gyorsan változik a háborús helyzet, és egyébként olyan ö, erősek a képek, amik ilyenkor jönnek, ö, hogy Igazából ilyen szempontból bármilyen elképzelhető olyan szempontból, hogy szerintem a közvélemény nagyon erősen tud ki billenni a nyugalmi pozíciójából egy-egy nagyon erős kép láttán. Főleg, hogyha az a tendencia, amit most így látunk, hogy hát ez az egész ilyen villámháború stratégia nem jött be, hogy egy hét alatt megdönteni az ukrán kormányzatot, és egyébként így stratégiai pontokon kiiktatni azokat az az ukrán államintézmény rendszerét az azt is jelenti valószínűleg, hogy, hogy a civil áldozatokra fognak rámenni, vagy hogy valamilyen szempontból ez az ilyen tüzérség vezérelt orosz haditechnika egy adott ponton egyre nagyobb-nagyobb civil áldozatokat fog eredményezni, és akár mondjuk ilyen, nem tudom, egy csecsen háború szintű ilyen grozni képek is jöhetnek. És hogy van az a pont szerintem, ahol nem bevállalható. Tehát, hogy ahol muszáj lesz valami, tehát elképzelhető, hogy van az a pont, ahol muszáj beáldozni valamit, de per pillanat itt még nem tartunk, tehát még olyan dolgoknál is, mint mondjuk a Paks 2, ugye bemondják, hogy hát a Paks 2 a menetrend szerint halad, Közben hát, nem tudjuk, a me- tehát, hogy nincs menetrend, így, meg menetrend csúszik folyamatosan, késik. tehát hogy menetrend szerint késik az egész, de szóval, hogy... Én még egyén, azt látom, mint... hogy,
0: hogy kicsi áldozatot sem hoz. Tehát ugye mondjuk egy kicsi áldozatot mondjak, ennek a hát, kicsi, nekünk kicsi, kinek milyen üzleti érdekeltsége van, az egy másik kérdés, de hogy ez a Nemzetközi Beruházási Bank, amit mm-hmm. ugye most már mindenki kirugdasolt, tehát a csehek, a románok, minden közép-európai ország, ez, ennek ugye mi a székhelyét is biztosítjuk, és egyelőre nincs Kinyilvánított szándék
1: arra, hogy. És szerinted miért nincs? Ugye ott pont volt egy elemzés arra vonatkozó, hogy több tízmilliárdos hitelkitettség van a különböző MVM-nek és egyéb állami cégeknek. Elképzelhető, hogy ezt a veszteséget nem akarja pont most begyűjteni, mikor egyébként ennyire kiköltekezett a magyar államháztartás?
0: Hát felteszem, hogy lehet gazdasági oka az általa finanszírozott beruházások kapcsán. Meg el tudom képzelni azt is, hogy mondjuk ez már egy olyan típusú áldozat, amit, amit csak akkor hoznak meg, hogyha muszáj, de beáldozható, mert azért nyilván finanszírozást találni bizonyos dolgokhoz még egyel könnyebb, mint mondjuk nem tudom, áramot, vagy energiát találni. Tehát, hogy ilyen, ilyen módon sem tesz szerintem egyelőre Orbán semmi olyan orosz ellenesnek, vagy Putyin ellenesnek fölfogható gesztust sem. Amit tesz, ugye az a, inkább az imidzsépítés kategóriába sorolható, amiről majd nyilván fogunk beszélni. Tehát hogy például fordít egyet a menekült politikáján, hogy nem ő az, aki, vagy lehet, hogy nincs is ilyen, és akkor ő sem, Gátolja az uniós szankciókat, de hogy demonstratív lépést azt szerintem egyet sem tett még. Mármint ami az oroszokkal szemben értem demonstrációként lenne értelmezhető.
2: És szerintem az nagyon fontos, amit a Sziárd is mondott, az idő, tehát hogy mi, mikor mi történik, tehát hogy mikor kell egyáltalán ilyet tennie, valószínűleg még nem volt ilyen kényszer, hogy tegyen. Tehát bármiről beszélünk, ugye azért az Orbánnál, ami, amit biztosan tudunk, és ö, objektív tény, hogy mindenkinél több nemzetközi tapasztalata van, még azok között a vezetők között is talán, akikkel egy ringben, vagy akikkel együtt dönt most. Tehát hát ugye ezzel,
0: ezzel büszke Putyinnak, hogy tulajdonképpen ők ketten vannak a legrégebben hatalban, igen. mert ugye Merkel már nincs is. És...
2: Igen, és, de hát ugye ebbe sok igazság van, ebbe biztos, hogy ez, ez az igazság, hogy egyszerűen ő látta a legtöbb helyzetet ezek között. Tehát valószínűleg ő benne van türelem, hogy nézelődjön egyrészt, tehát nem sieteti, másrészt alapvetően befolyásolja szerintem is a döntéseket, hogy mi történik. Tehát az oroszok. Tényleg, tehát elkezdenek gyalulni városokat, nem törődve civilekkel, gyerekekkel, édesanyákkal sorolhatnánk, és, és szétlőnek mindent, ami szembe jön. Az egy nagyon másik percepció. Azért azt látjuk, hogy a, a, a mitosz teremtésben, azért az ukránok nagyon, nagyon aktívak voltak Igen. az első időszakban, és nagyon sok történetet nyertek meg, akár a Kijev szellemétől, amik meg, hogy mondjam, a információs háborúban ugye mindig csak az oroszokról beszélünk, hogy a, akik egyébként, ez egy elvont része, de egy zárójátalan megér, nagyon érdekes nézni, szerintem az oroszok az információs háborúban ilyen klasszik műveleti eszközként tudják használni a álhírek gyártását, magyarul a bizalom rombolását, vagy egyébként valamilyen típusú bizalmatlanság teremtését. Az ukránok ugye egy, egy másik típusú kreatív, információs e, 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 háborús eszközként képesek mitoszokat meg történeteket elmesélni, erre az oroszok erre sokkal kevésbé voltak e, e, képesek, és az új nyilvánosságban azt hiszem az első olyan háború talán, vagy az elsők egyike, amit élőben közvetítenek. Tehát aki nézi a Twittertől, a, nem tudom, mintha néha most több kamerálásból nézi meg, hogy a tank hogy megy át, van egy egész őrületet a, a fölfoghatatlan valójában, amit látunk, És ebben a nyilvánosságban szerintem nagyon, valóban nagyon centike múlhat, hogy hol, merre megy el az emberek pszichéje, az egész társadalmaknak, akár a a szociálpszichológiai észlelése, vagy valóság erről a háborúról. És amerre elmegy, azon belül viszont nagyon érdekes, hogy hogy az Orbán majd hogyan reagál ezekre a helyzetekre. Azzal együtt, hogy szerintem van még egy kockázott ukrán oldalról ebben, hogy az ő politikájuk is azért nagyon érdekesen feszítik az egyik oldalra, tehát Ugye mindannyian tudjuk, amennyiben a NATO, amit a nato követelnek, tehát az, hogy ne engedjen a légterébe orosz gépeket, az lényegében egy harmadik világháborút jelent. Igen. És az ukránok eddig feszítik már láthatóan, sőt ugye minden szövetségbe beadják a jelentkezésüket kvázi, amit az oroszok nem szeretnének. Tehát lényegében olyan típusú választás felé terelik a nyugatot, amiben a nyugat nem választhatja majd Ukrajnát, amennyiben nem elkötelezett egy totális háborús konfliktusba, és azt meg azért az amerikai aktól tudjuk, hogy nem fogjáknak belemenni ebbe. Tehát egyszerűen az ukrán történet is elfáradhat egy ponton, tehát lehet, hogy ezért is spórolnak még az idővel, mert egyszerűen még, még, még annyi fele mehet ez a történet, és, és szerintem ami, amíg nem, nincs irtózatos nyomás rajtuk, hogy, tehát nem elkerülhetetlen valami, addig ők nem fognak belemenni, ez jól látszik.
3: Igen, és ha valamikor, akkor most igazán a pillanat uralása az, ami a legfontosabb igen, dolog, igen. ugye 35 nap, az gyakorlatilag ebben a léptekben léptékben két pillanat pontosan, és ebben ugye tudjuk ki a legjobb igen.
0: Én azon gondolkodtam még közben, hogy nem, nem vagyok teljesen biztos abban, amúgy sem, hogy Orbán ilyen szempontból az oroszok lépéseihez különösebben igazítani akarnám magát, mert ugye a tehát, hogy miért kéne ki akkor gesztust tenni, ha az oroszok még durvábban viselkednek, akkor megint kicsit ki magát, hogy neki az oroszokkal bármi közössége van. Én szerintem most nagyjából azt próbálja eltenni, hogy ő azokat a szállakat úgymond elvágta, amik kötötték Putyinhoz politikailag. Innentől kezdve ő azt a racionalitást őrzi, hogy de hát fűteni holnap is kell valami Itt háború van, ugye szí- egyébként Orbán, hogy mondjam, elfogadhatóan kommunikál, szerintem sok szempontból ebből a helyzetből, mondjuk a ha szíjártót hallgatjátok, ott, ott tényleg úgy tűnik, mintha Ukrajna háborúban áll Oroszországgal, ugyanúgy, mint Oroszország Ukrajnával, körülbelül ilyen mondatok jönnek, tehát ő, ő teljesen egyenlőssége lett ez a két fél közé, és, és úgy beszél erről, mintha hát, ki, ki robbant itt ez a háború, meg. tehát mintha az egész úgy elszenvedői lenne, mondjuk ennek Oroszország épp úgy, mint Ukrajna. Szerintem Orbán sokkal ezt a magyarokat érintő probléma megoldó részét veti föl, és nem nem közösködik már, különösebben az orosz állásponttal.
2: Szerintem ez a legérdekesebben benne valójában, hogy, hogy igazából azt mondják el, hogy, hogy nem volt igaz, amit eddig mondtak, tehát Orbán Orban valójában nem akar Európa erősembe lenni. Nem, nem szeretné azt, hogy ez az ő saral legyen, hogy az ő döntés legyen. Orbán azt szeretné, hogy itt ezt a hatalmat megőrizze. És ezért, a, ahogy a Dani is mondta, és. Hát igen, igen,
0: hányszor hangzott el ebben a mai interjúban, hát ez nem
2: a mi. mi, m- hát mi, 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 mi hát Hányszó mondják, minden kis kicsik. Hát ez nem a mi kategóriánkát, itt a nagy fiúk majd eldöntik, mi történik, nekünk csak Megnéződni. Hát ugye ez mindenek elmond, amit eddig hallottunk, hogy a világot alakítjuk át a. a hát a... sőt, ugye béke misszióhoz ment Putyinhoz, nem lett béke. Na jó, de a Macron meg a Solci is oda ment, és ők se tudták elég Igen, úgyhogy semmi probléma. De hogy, hogy én, én se azt gondolom egyébként, hogy mondhatod, hogy, hogy ezek gesztusok lennének, szerintem ez, ez a legtisztább realpolitika. Tehát egyszerűen vesztességet akar minimalizálni. Ez, le, ez lehet anyagi, lehet politikai, lehet nem tudom, erkölcsi, teljesen mindegy. Minden esetben veszteséget minimalizál. A menekült politika szerint tökéletesen minimalizálja az erkölcsi veszteséget ebből a szempontból. A pénzügyi veszteséget akkor lehet minimalizálni, ha ezeket a beruházásokat nem kell fölmondani, tehát nem kerül olyan helyzetbe, ahol egyszerűen nem, nincs B út, hanem, hanem még lehet vele játszani, és így megyünk tovább. Tehát ebből a szempontból Orbán ez kizárólag költség elemzésen nyugszanak ezek a döntések.
1: Ha már fölmerült ez a kérdés a nyugati szövetségi rendszerekről, hogy milyen válaszok várhatóak tőlük, akkor egy picit beszélünk csak a külpolitikáról, tényleg csak egy kérdéséreig. Hogy például, ha azt elfogadtátok itt, hogy igazából ö, a NATO irányából valószínűleg nem várható semmifajta közbelépés, Kínáról mit érdemes elmondani, vagy érdemese bármit is elmondani ebben a konfliktusban, felülük milyen típusú mozgások várhatóak?
3: Hát igazából szerintem ott is a kivárás megy, tehát hogy és igazából Kínának semmi problémája nem lenne azzal, egy egyébként mind Oroszország, mind mondjuk az Egyesült Államok valahol máshol lenne leragadva, mint mondjuk Kelet-Ázsia. Szóval, hogy én szerintem ez egy viszonylag egyszerű egyenlet ilyen szempontból.
2: Hát ugye tartózkodtak is, mikor egyszer Minden. kellett, és azon kívül is tűnik úgy, hogy belefolyják nagyon. De Károly, nem értek hozzá, mert amúgy szuperizgalmas kérdés, hogy a, ahogy a világgazdaságát egy hét alatt ford, alapjaiba fordították föl a beszállítási láncoktól, az európai ö, ilyen-olyan kitettségek és orosz vállalatok, nemzetközi térnyerése, egyébként a soft power különböző szín, ö, szinterein és a kultúrától a sportig minden megváltozott, és eddig azért Kínával zajlott az elsődleges gazdasági háború, és azért nagyon érdekes lenne ezt majd, hogy érdekes ezt megnézni, hogy hogyan alakul ebbe a háromszögben a vagy négyszögben ebben az Európa-Oroszország-Kína-Amerika négyszögben hogyan alakul át ez a, ez a kapcsolatrendszer, hiszen az amerikai-kínai gazdasági háborút most egy pillanatra, mint az árujelbe tette volna az, Igen. amit most zajlik, és ami persze elsősorban Európa és Oroszország között zajlik, de hát biztosan nem mindegy semmilyen szempontból, uh-huh. hogy hogyan alakulnak át ugyanezek a rendszerek, és hol találják meg azok a, azokat a nyersanyagokat, hogy milyen kapcsolatrendszerek alakulnak ki. Tehát mondom, akik sokat értenek hozzá, azok biztos szuper izgalmas tudtak erről mondani.
3: Hát, ugye
2: Kínának a legfontosabb érdeke, hogy főjebb
3: lépjen a globális termelési láncokban, vagy értékláncokban, tehát hogy ne csak beszállító legyen, ne csak összeszerelő legyen, ne csak nyersanyagot, hanem ugye minél magasabb hozzáadott adott értékű dolgot, és ebből a szempontból, hogyha kvázi egyedüli potenciális kereskedelmi partner marad Oroszország számára, akkor az egy, az egy nagyon erőnyös pozíció számára, amiben gazdaságilag mindenképp Oroszország egy sokkal alávetettebb pozícióba kerül hozzá képest, Tehát akár azt veszük, tehát a nyersanyag export szempontjából mondjuk, az mondjuk mindenképp ki tud kényszeríteni olyan fajta engedményeket, amik mondjuk a, a amellett, hogy mondjuk globálisan emelkednek folyamatosan a, a gázárak, meg ilyesmi, egy orosz-kínai
1: viszonyban, ez egy, ez egy
3: nagyon nagy ütőkártya tud Kína számára lenni.
1: És mit gondoltok, hogy meddig eszkalálódhat a helyzet? Tehát a gazdasági szankcióktól adott esetben sorokba szorított uh, Oroszország megléphet további irracionálásnak gondolt lépéseket, akár mondjuk azt is, hogy kifejezetten már NATO-szövetségi rendszerben lévő országok irányába is elkezdi húzogatni az oroszlán bajszát?
0: Én ezt utóbbit nem gondolnám, de tényleg nagyon fontos az, hogy a nyolcadik napján vagyunk egy olyan háborúnak, aminek egyébként teljesen beláthatatlan következményei lehetnek gazdasági értelemben is, meg ezekben a geostratégiai, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt kérdésekben is. Tehát, hogy például sikerül a Ukrajnát teljesen Európához lökniük? Én azt nem gondolom, hogy, meg nem is, tehát remélem is, hogy nem, hogy ez, hogy ez egy NATO elleni háborúvá tud fajulni, ott aztán végképp nagyon egyenőtlenek lennének a, a viszonyok, és nem az oroszok javára. Tehát ott én inkább gondolom azt, hogy, hogy Putyint az meglepte, hogy, a, hogy az ukránok ennyire e, jól állnak ellen, vagy ennyire hatékonyan állnak ellen, és, és nem tudom, hogy van-e neki forgatókönyve arra vonatkozom, hogy ha a 18. napon is még mindig három város bombázásánál tart, akkor hogyan lehet ebből kijönni, vagy mit lehet kezdeni, mert itt azért nagyon fájó tranzakciók, e, e, nagyon fájó szankciók kezdenek el. E, az oroszokkal szemben életbe lépni, tehát azért azt láttuk, akár még a magyar Sperbank példáján is, ami pedig egy elvileg jó portfólióval rendelkező bank, aki ért hozzá, azt mondja, hogy hát egy nap alatt död be. Tehát, hogy szerintem ott nagyon-nagyon súlyos következményei lehetnek heteken, hónapokon belül is Oroszországra, az életszínvonalra nézve, és hogy ezt egy ilyen honvédő háború, el lehet adni 2022-be, abban én azért erősen, erősen kételkedem. Tehát azt én nem gondolom, hogy a további eszkalációja az lenne semmilyen szempontból Oroszországnak. A, a, a dolog bár, fenntartása is szerintem erősen kérdéses, vagy fenntarthatósága.
3: Bár azért is szerintem annyi van, hogy ahol, ahol folyamatosan nő a fegyverek száma, ott folyamatosan nő az eszkaláció esélyének a száma. Tehát ez ugye társadalmi szinten is, tehát látszik, hogy Amerikában többet lövöldöznek társadalmi szinten, mint Európában, mert több a fegyver, és egyszerűen az, hogy, hogy, foly- hogy most ebbe a régióba folyamatosan jönnek be ö, egymásra tromfolt ilyen, nem tudom, fegyverszállítmányok, meg hát az Oroszország részéről ugye konkrét katonai ö, alakulatok. Szóval hogy ez, ez, ez azért mindig magában hordozza egy ilyen potenciális eszkaláció veszélyét. Persze, én most arra
0: utaltam, hogy tehát nyilván nem fog itt eloldalogni szomorúan, csak hogy tehát mondjuk, hogyha egyszer véget akar vetni, akkor Szóval lehet azt mondani, hogy az a két szakadár köztársaság, amelyik ki kiáltotta a függetlenségét, az, az már nyilván nem lesz ukrajna része többet, de hogy akkor nem biztos, hogy el kell jönni egészen kijelvig. Tehát, ezt, ja, ezt évekig persze. ezt a háborút érdemes folytatni. Nyilván a villámháborús terv az ez lett volna, vagy feltehetően ez volt, de hogyha ez nem működik, akkor ez, ami most történik, ez szerintem hónapokig, ez nagyon nem tűnik fenntarthatónak.
1: Beszünk akkor egy kicsit a magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól a háborúnak, és arról, hogy egyébként szerintetek ennek lehet-e érdemű befolyásolási potenciálja a választások végkimentére nézve. Ugye tenna volt egy Nemzeti Bankos kamatemelés, egy 0,75%-os kamatemelés, ami úgy tűnt, hogy időre megállítja a forint gyengülését, de ez ma tovább gyengült, és el is érte már a 386 forintos értéket is egy ponton. Tehát nem, hogy amilyen légből kapott, azzal spekulálni adott esetben már és végig akár 400 forintos euró is lehetséges. Ugye a dollár már 350 forintnál jár, az OTP-nél volt egy drámai beszakadás, valmenyes vissza tudott kapaszkodni az értéktőzsdén, de hát Csányi Sándor is egy jelentős veszteséget kellett, hogy elkönyveljen, illetve itt vannak már olyan számítások is, amelyek szerint árbefagyasztás nélkül 660 forinton állna a lite-dízel ára Magyarországon. Szóval mit gondoltok, a választási kialakulhat-e egy olyan gazdasági válság hazánkban, ami egyértelmű hatással lehet a választások kín- Menet elére.
2: Ugye azt tudjuk, vagy azt hiszem Tóka Gábornak van, erről mindig kutatásai, hogy a Fogyasztói Bizalmi Index hogyan Igen. aránylik a Fidesz támogatottságához, az is általában amennyiben jó, akkor nem csak Fidesz, hanem általában a kormányzó párt támogatottságához, akkor ez, akkor ez szavazatokban is mérhető töbletet hoz. Én nem tudom, hogy mennyi idő folynak át ilyen típusú válságok a fogyasztók. Tudatába, vagy a, vagy a választópolgár tudatába. Tehát nem tudom, mikor van az az érzékelés, amikor ezt ö, szavazatokba lehet mérni, már csak azért is, mert ugye azért ez egy rekordméretű inflációra jön rá az a helyzet, ami, tehát onnan indulunk, ami most van. Tehát alapból feltételezhettük volna azt, hogy már az okoz egy olyan elbizonytalanodást ebben a ö, körben, ami, ami akár szavazatvesztességgel is járhat, de ennek kevés jelem mutatkozott. Tehát ez az egyik fel. A másik, hogy szerintem megint a, 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 az orosz helyzet nagyon-nagyon meghatározott, szerintem nincs olyan, a, mivel háború van, ezért irtózatos figyelem van erre a két országra. Most, ha valószínűleg a ti nézettségi, vagy a mi olvasottsági adataink is azt mutatják, hogy, hogy elképesztő az érdeklődés a, a, a nézők, meg az olvasók részéről a háború minden részleteiről. Éppen ezért, nyilván, ami Oroszországban történik, azt is sokkal erősebb, meg intenzívebben tudják meg az emberek. Például a egy nap alatt emeletek, azt hiszem 9,5-ről 20%-ra kamatot, ami azért elképesztően brutális dolog. És ehhez kapcsolódik egy olyan tényező, amit kevésé Tárgyalunk, de ezt nagyon fontos, én nem láttam még, hogy ilyen egységben reagált volna a széles értemet popkulturális tér a világban valamilyen konfliktusra. Tehát ebben a szperszár társadalomban, ami a neoliberális kapitalizmus kifejezés nélkül ne legyen vége a műsornak, de, de hogy ami kialakult, ugye ebben ezeknek a stároknak a viselkedése, és ezeknek a látvány, illetve nyilvánosságot uraló terekben a, a különböző jelentetek, azok azért meghatározzák emberek gondolkodását. És azért itt azt látjuk, hogy a világ legnagyobb sportolói, nem tudom, zenészei, minden, olyan egységben ukrán zászlókkal jönnek, mennek, tehát van egy ilyen elképesztő, elképesztő befolyásban, és azért, ha Oroszország úgy nyeri meg a, 2000, a következő futballvévét, hogy nem áll ki senki, akkor azért gondolom megkérdezik pár, hogy hogy nyertük ezt meg. Tehát egyszerűen az a putyini ö, védelem, vagy az információellenes ellenes védelem, amit föl van állítva, az legalábbis a nagyvárosokban szerintem képes elbizonytalanodást okozni, legyen az Moszkva vagy Szentpétervár, ahogy nem tudnak fizetni a netflix ét a, 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 a fiatalok. Tehát ott elindulhat egy olyan az amivel Putyin nem biztos, hogy számolt, és akkor visszautalok a Daníra, hogy szerintem ez, ez a kulcs az egésznek, hogy pont a magyar gazdaságról is valószínűleg azért tudunk keveset, amiért az oroszról, és amiért az egész történetről, mert valószínű mindenki két napot árazott be. Tehát azt, hogy egyébként azok a területek, ha elindítja a háborút, akkor az orosz többségű egyébként szakadár területek valamilyen sávval pluszban kiegészítve, és akkor mellette pedig egy semlegesebb Ukrajna, ami nem akar a nato csatlakozni, két nap alatt ez a hatalmas tankokat, mindent elrendeznek, és viszontlátásra. Csak hogy nem ez történt. És valószínűleg ezért Putyin sem tudja igazán, hogy hol van ennek a vége. Valószínűleg az orosz gazdaságot sem úgy számolták ki, hogy ilyen szankciók ilyen gyorsan, ilyen egységben születnek. Tehát amikor a elemzést végezték a háborúnak, nyilván végig számolták minden egyes lehetséges reakcióból mennyi rubelkáruk következik, hiszen így indít el valaki egy háborút. Nem vagyok benne biztos, hogy ennyivel számoltak, ilyen gyorsan, és mondom, ez, ahogy minden nap mennyibe kerül, ez, ez teljesen bizonytalaná ezt mindent. Szerintem az, hogy a magyar gazdasággal mi történik, azt nagyon meghatároz, hogy az oroszokkal mi történik szintén a következő egy hétben, és erre hogyan reagál. Orbán Viktor, és erre hogyan reagál. Nemzetközi piac. Tehát nyilván, ha összeomlik minden, akkor az hatással lesz. Ha beáll valahova a konfliktus, akkor sokkal kisebb. Tehát ez, ez szerintem ilyen ezer bizonytalansági tényezős egyenlet jelenleg. Igen, ami szerintem Fontos ezzel
0: kapcsolatban, tehát ez a tókaféle elmélet, hogy itt a gazdasági kilátások és a kormányjal való elégedettség, ez így együtt mozog, azért azt, szerintem az fontos, hogy ez nem egy háborús helyzetben Igen. tesztelt teória. Tehát én azért azt most nem gondolom, hogy az emberek azt feltételeznék, hogy Orbán Viktor tehet arról, hogy 400 forint lesz egy euró. Tehát vannak a magyar gazdaságnak elég nagy bajai, meg elég komoly struktúrális bajai, Eleve a magas infláció ilyen, meg lehet azon gondolkodni, hogy akkor miért nem vezetjük be az eurót, vagy miért vagyunk nagyon messze az euró bevezetésétől. De hogy a pillanatnyi helyzetben, mert ugye végül is ezt kérdeztet, hogy a választásokig ez, ez okozhat-e bármilyen hatást, én azt most nem gondolom, hogy, hogy most ez lenne a fő gondolat az emberek fejébe, hogy ezért a gazdasági helyzetért most nem a háború, hanem Orbán felel. A hosszú távú hatás egész más. Tehát ha beszélgetünk arról, hogy föntartható lesz-e ez a rezsír, meg ez a gázár, ami Magyarországon van, amúgy sem fenntartható, nem, hogy egy ilyen háború hmm. van, de hát ők most nyilván nem szeretnének április harmadikáig arról beszélni. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos az orosz háború. Előtt sem voltam benne biztos, hogy lesz Paks 2, tehát, hogy tényleg... Két év alatt, három évet csúszott. Tehát, hogy nem, nem kapkodják magukat azért, hogy ez megépüljön, de hogy most erről ők biztos nem szeretnének beszélni, hogy ajaj, aj, most akkor újra kell gondolnunk az elmúlt tíz évben épített energiapolitikánkat, mert az lehet, hogy helytelen volt. Ők most azt mindent meg kell védeni, felelőtlenség most a és támadni. Hogyha szankciókat vezettünk be az energiapolitikában, akkor azt a magyar családok fogják megfizetni. Aztán lehet, hogy majd május 4-én már azért picit hogy állnak ehhez. Most szerintem az a mondás, hogy Itt itt a nyugodt erő, és ez gazdasági értelemben is mondom, abból a szempontból védhetőnek látszik, hogy egy ilyen helyzetben nyilván zuhan minden, nem, nem a kormány miatt zuhan. Aztán, hogy hogyan fogja kezelni, az egy másik dolog, de az nem egy hónapon belül fog látszani.
3: Igen, meg ráadásul ezekben az ilyen kezdeti időszakokban ugye azok a dolgok, vagy azok a gazdasági dimenziók reagálnak, amik ezek az ilyen... Hát kicsit ez az ilyen hangulat vagy közvélekedés, tehát a mit mit gondolnak a piacok típusú dolgok, hogy ugye fölmegy a gázár holott, holott ott egyébként több gáz jön most Oroszországból, mint a háborút megelőző hetekben. Tehát ott, 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 ott egyértelműen mérhető vagy kimutatható, hogy ilyen szempontból az oroszok készültek erre, hogy föl fog menni a gázár, és csak a szerződéses minimumokat szállították mondjuk egész februárban, 24-éig, és akkor megugrott a gázár, utána pedig ö, elkezdtek nagyobb mennyiségbe, Tehát, hogy ilyen szempontból ezek ilyen kicsit ilyen hangulat, vagy ennek az egész ilyen pénzügyi kapitalizmusnak ez a hangulat vezérelt vezérelt része, tehát az az később érik be, hogy mondjuk, nem tudom, tönkre megy az ukrán gazdaság teljesen, és mondjuk mi exportálunk Ukrajnába sok dolgot, egyébként többet, mint abszolút értékben, meg arányában, és többet, mint mondjuk Oroszországban, de az mondjuk, az egy éves, két éves, három éves táblatban fogja megér,
1: megmutatni a hatását. Mm. Igen. Ha elszalad tovább az infláció, akkor számíthatunk-e esetleg további termékekre bevezetett társtopra? És ha igen, akkor szerintetek, mi lenne a legcélszerűbb, vagy a legkézenfekvőbb? Nem tudom.
2: Nem tudom, hát nyilván az biztos cselekedni
0: fog. Amennyit te vásárolsz, szinte mindegy is, igen. Nem. De, <gül> én nehéz vagy. lenne azt az élelműszeri terméket én azonosítani, amit a pedig vásárlásai... Szerencsére nem az
2: életmód vagyunk, vagyunk, úgyhogy ez nem, nem olyan lényeges kérdés. De ugye egyben biztosak lehetünk cselekedni fognak. Tehát a, én nem tudom, mit fognak csinálni. Valószínűleg az árstop ugye az egy bevezetett intézmény, tehát könnyű azt kiterjeszteni, de bármi is az, és bár Bárhogyan is van, ha valami nagyon elkezd szaladni, biztosan fognak cselekedni. Hogy a cselekvés mi lesz, és milyen széleskörű, és milyen termékre terjed ki, azt nem tudom, de hát ez következik az egész Fidesz logikából. Újabb védelmet nyújt, amikor a nemzetközi viszonyok miatt, a, nem tudom, a gazdasági háború alakul ki, akkor megvédik a magyar embereket, hogyan védik, meg beavatkoznak. Tehát ez szerintem egy egyszerű logika. Igen,
0: szerintem ez két különböző kérdés, mert politikailag nyilván ilyen válaszok lehetnek, de ha nagyon elszarad az infláció, azt azért a mell és a farhát után a comb árának befogyasztása, az nem fogja megoldani. Tehát ott egész más döntések kellenek, amelyekhez szintén nem, nem én vagyok a legnagyobb szakértője. De nyilvánvalóan egy banki jegybanki eszközök kellenek itt, itt azért azzal játszani, hogy akkor az egyébként ezer forintra dáguló, étolaj, mit tudsz kezdeni? Hát nyilván semmit nem tudsz kezdeni, nem fogod tudni 700 forintért adni továbbra is. Ott, ott az egy, egy nagyon komoly gazdaságpolitikai, újra gondolást fog igényelni, hogyha az egyébként most nem is tudom, 8% környékére, sőt, van, aki szerint 9% környékére, árstopokkal 9% környékére satszolt idei inflációra még jön egy rugás, az, az egy nagyon más gazdaságpolitika lesz, csak szintén nem április harmadik előtt.
3: Igen, tehát igazából nem, azt nem tudjuk megjósolni, hogy mit, mit fognak lépni, mit fagyasztanak be, de azt szerintem kb. elkönyvelhető, hogy olyan gazdasági eszközöket, amik így az úton arrébb rúgják a problémát a április három utáni időszakra, és hát az, az stop is ilyen, meg inkább a benzin látszik ez a dolog, hogy arrébb rúgták egy Nagy kicsit, a, így, tehát, hogy először a kiskereskedőkre, uh-huh. aztán egy idő után már az fenntarthatatlanná vált, és akkor tovább kellett rugni a nagy kereskedőkre, és hogyha mondjuk a választások csak nyáron, nyáron azt... vagy őszel akkor lehet, hogy Szaud-Arábiába kéne rúgni, <gül> hogy majd a szaudiak adják plafonált áron a
0: kőolajt. Meg Tehát most hogy... csak azt akartam beleszúrni, hogy ugye végül csökkentették a jövedékiadóját és amit mindig elmondtak, Igen. hogy ez nem megoldás, nem lehet csökkenteni, mert az, és most aztán csak ez is megtörtént. Tehát, hogy itt a, a Matolcsi-féle unortodoxiára lehet, hogy lesz itt szükség bőven, hogyha, hogyha ezek a hatások megmaradnak.
2: Igen, ugye az a baj, valószínűleg nem tudunk miről beszélni, mert április 3-ig ezek nem kérdések. Tehát április 3-ig az fog történni, hogy minden eszközzel április 4-ig eltolni ezeket a kérdéseket, és utána valószínűleg akkor üljön Matolcsi György a újabb unortodox körre a gazdaságpolitika más irányítóival, mert addig ezek nem, nem tudnak előjönni, már nincs ilyen. Tehát 30 nap van a választásig, ez nem, csak a, ez nem Fidesz egy nincs olyan párt, emlékezzünk, egy Gyurcsány Ferenc, 2006-os győzelmére az hasonló logikán született, mármint a ami az megelőző időszakot, ott már nincs kérdés, ott már végig kell menni, majd utána elmondott egy összedi beszédet, amikor, amikor hát, végére értenek a történet. És, szóval, nem, nem a cinikus,
0: én nem mondatja ezt velem, de hogy ilyen szempontból azért a háború sok mindenre ürügy is lehet. Tehát, hogy mi azért beszélgettünk már sokat, szerintem megírtunk arról, hogy egy csomó olyan gazdasági intézkedés van, ami nem lesz fenntartható. Tehát, hogy nem lehet minden évben alómentességet adni a 25 éven alattiaknak, 13. Havi nyugdíjat adni, 15%-kal olcsóban adni a benzint, féláron adni a gázt, mert egy ponton túl azért ezeknek van ára meg költsége. Én azt is könnyen el tudom képzelni, hogy ennek bizonyos visszameccése az, arra még a háború egy viszonylag jó érv is lesz. Egyébként igaz érv is nyilván, tehát nem arról beszélek, hogy itt most akkor nekik érdekjük a háború, csak hogy önmagában is annyi fenntarthatatlan gazdasági lépés van, hogy ezekből könnyebb a háborúba hivatkozva egy, egy néhányból kijönni belőle. Mert hogy nem, ha nem tudom, 700 forintba fog kerülni már egy gázolaj, akkor nem lehet majd továbbra is 480 ér adni, mert akkor tényleg nem fogja senki, akkor már mol se fogja árulni, hiába teszik neki kötelezővé.
3: Igen, mondjuk annyi, annyi szerintem még fontos ebben a dologban Ezekben mindegyikben benne van a potenciál, hogy rosszul nézzen ki. Tehát egy, nem tudom, egy 500 forintos euró, az úgy nem mutat jól. Csak hogy ugye az a kérdés, hogy, hogy ez valaki politikai eszközökkel bele tudja-e az órát dörgölni Orbán Viktornak abba az 500 forintos euróba, és hogy itt igazából, szóval hogy a valóság az így folyamatosan kreálódik politikai szempontból. és és itt, itt, itt nagy szerepe lenne mondjuk az ellenzéknek ebből
2: a szempontból. Hát ez nagyon érdekes, most csak az és hogy amit mondasz, mert ugye van egy klasszikus példásom az MTV-a, ami egy tíz, most már tízen éve megálló politikai és nem tudták most megoldani az ellenzék. Nem tudott olyan politikai nyomásgyakorlás, olyan eszközrendszert kialakítani, aminek köszönhetően kampányba bemehetne abba az állami médiába. Tehát hogy egy teljesen abszurd helyzet van, a ellenzék miniszternök jelöltje, nek az egy ilyen. Tényleg, mintha egy múzeum lenne, hogy csak sétálhat előtte, és nézheti a, mint egy skanzen, így nézheti a kiállítási tárgyakat. Szóval hogy ez például egy klasszikusan olyan eset, amit nem sikerült megoldani. Egyszer bementek, de abból büntetőjárás. Hát, jó, az, is, mert... <laughs> Tehát, hogy nem tudtak olyan politikai eszközöket találni, vagy olyan politikai nyomást kreálni, vagy nem, nem tudom, mivel lehet megoldani, de biztos ez úgy maradt. És, hogy, de az infláció egy ugyanilyen kérdés szerintem, hogy van egy infláció, és nem sikerült úgy problematizálni, Gondolom, próbálták, gondolom, lehet, hogy nem is próbálták, akkor nem tudom, de hogyha próbálták, biztosan nem találkoznak fel a választópolgárok olyan értelemben, hogy, hogy az jön nekik szembe, hogy van egy politikai probléma, hogy a paradicsom dupla annyiba, vagy nem tudom, hogy valóban a visszafogottak a vásárlási szokásaim, ezért nem biztos, hogy jó árakat mondok, de hogy a zöldségek ára az egyszer nem vedhető össze a korábbi időszakokéval. És ez a nagy kérdés, amit a Szilárd mondott, hogy egyszer létezik-e ezek közül bármelyik olyan típusú probléma, amit képesek politikai üzenetként elvinni a választópolgárokhoz úgy, hogy ők azt érzékeljék, hogy ez. A fennálló hatalommal összefüggésben van ez a problémája. Sőt,
0: még nehezebb a helyzet szerintem, mert ugye mindig az, arról kell meggyőzni őket, hogy kisebb lenne az infláció, hanem Orbán Viktor lenne a miniszterelnök. Ja, igen. Te jobban ja. kezelnéd ezt. A, és hogy szerintem eb, Ugye minden politikai meccs végső erről szólt tehát hibáztatni, meg ezt a blémgémet nyomni, az viszonylag könnyű. A, utána a következő lépés a mindig nehéz, hogy rólad azt gondolják el, hogy te egyébként jobban megvéded a magyarokat, a Rezsit, a Paradicsomárát és minden mást. És hát ugye ebben, ha meg már a. Különböző méretű infrastruktúrákról beszéltünk ott, meg azt nyilván olyan verseny hátránya is van az ellenzéknek, amit nem, nem könnyű meggyőzni őket arról, hogy, hogy, hogy az őket lenne Igen. jobb helyen az ország.
3: Meg nem, nem, tényleg nem látom a visszacsatolási, nem tudom, ilyen lúpokat, hogy, hogy most ugye elkezdi az ellenzék ezt a, a kvázi, ha Orbánra szavazott, Putyinra szavazott dolgot, amíg most így hasonlít észszerűen szerintem egy potens Tehát tudja lenni. Nagyon más szerintem nincs is a, helyzet, nincs, a De hogy nem tudjuk, hogy ez működik, és nem tudom, hogy hogyan tudjuk lemérni egyébként, vagy ők hogyan mérik le, hogy egyébként ez visszajön. Mert az, mondj, az viszont visszajön, tehát a, a Márkizai katonákat küldene dolog, az mondjuk a fideszes, nem tudom, a fideszesekhez bekopogtatsz, akkor az visszajön. Nem tudom, hogy ez, ez visszajön-e egyébként.
2: Hát úgy van elég tartalmi. Ugye most kiderül, mert ugye, ez, ugye hogy mondjam, az ellenzéknek, azért Ebben abban az értelemben szerintem logikus a lépése, hogy tíz évig építették. Ezt itt nem arról van szó, hogy ma kitalálták, mert háború van. Ők tíz éve azt mondják, Igen. hogy a Putyinnal való ilyen-olyan szövetkezés, nem biztos, hogy tíz éve, de mindegy, utóbbi időszakokban már biztos, és egy radikálisabban, hogy a Putyinnal való ilyen típusú uh, politikai szövetség káros a nemzeti érdeknek, és nem vezet sehova. Tehát igazából most Putyin lényegében kipipálta az ellenzék összes állítását, ami erre vonatkozott az utóbbi évekre viszonylag, még ha azt is mondja a Fidesz, hogy ez nem igaz, mert ők ezzel garantálták a. Alacsony, regisztrált a magyar emberek megélhetés költségének alacsonyan tartását. De hogy valójában ez szerintem egy, valóban egy úgy keretez, tehát itt, itt be van neki keretezve az, amit mondtak, tehát ebbe az értelemben szerintem valóban nincs más választ, lehet, hogy nem működik, de hogy ebbe az értelemben ez, ez egy teljesen logikus, megkövetkezetes politika. Tehát ezt tényleg végigcsinálták, tényleg ezt mondták, ebben már évek óta nem szólt ki senki, tehát itt, nem is, itt tényleg egy, egy irányba mentek, tehát ebből a szempontból ezt szerintem, és ráadásul mondom, itt nem is nagyon van máshol rés nekik, tehát igazából ezt tudják mondani, hogy ott a háború, ő csinálja, Orbán Viktor minélve találkozik vele. Tehát Orbán És Viktor nem a béke pártja. Az van, érdekes ez a kérdés, szintem, hogy,
0: hogy itt elhiszedem azt, amit ugye most elkezdtek hirtelen mondani, hogy Putyinnal nem szerelmi, hanem érdek kapcsolat van. Igen. Mert hogy kicsit eddig azért szerelmi kapcsolatnak tűnt. Hát és uh,
2: Szijjártok Péter még
0: nem is... Uh, ő még nem szeretett kibelőtelésedni, nekem az is, az is
1: mindenképpen fordulunk rá a menekült kérdése a műsor utolsó részében. Ugye az ENSZ legfrissebb adatai szerint már 1,2 millió ember hagyta el Ukrajnát a háború kezdete óta, ez egészen drámai szám, és az ENSZ menekültügyi szerint 133 ezeren érkeztek Magyarországba. Magyarországra. Ö, és ugye lehet látni, hogy a kormányzat radikálisan eltérő menekültpolitikát próbál folytatni, ahhoz képest, hogy a 2015-ben fogadta a szír menekülteket, avgán menekülteket. De hát közben meg azt is lehet pontosan tudni például a Helsinki Bizottságtól, hogy a menekültek fogadását elősegítő állami infrastruktúra az katasztrofális állapotban van. Egész egyszerűen a legalapvetőbb szolgáltatásokat sem képes biztosítani ezeknek az embereknek. Lehet hallani olyan falvakról, ahol, ahol tucatjával vannak elszállásolva most az emberek, vagy például györmölletet hallani arról, hogy egyik éjszakára a Hirtelen a torna tornacsarnokban megjelentek a, a menekültek, ami egy kisebb főzugulás is kiváltott a szülők köréből. Nem azért, mert menekültelenesek lennének azért, mert egyszerűen semmi fajta információt nem kaptak, a nyilvánvalóan nem egy normális működés. Ebből az értelemben lehet hogy a menekült ügyre fog egy kicsit ráfázni az orbán rendszer? Pont arra a kérdés, amelyeként sokáig úgy tűnt, hogy pont a hatalmának az egyik legfontosabb biztosítéka. Én ebben
2: elvi külön véleményem vagyok, mert én. Azt gondolom, hogy ez tökéletesen illik a orbáni menekült politikába. Szerintem konkrétan erről beszéltek tíz évig. Ugye igazából itt még támogatást is kaptak hozzá. Tehát nem hogy ellen, én, nem, én azt látom, hogy nem hogy kockázat van benne nekik, hanem erősíti őket. Ugyanis minden alkalommal azt mondták, hogy a háborúhoz legközelebbi első biztonságos országban kell ellátni. Utána nem menekült az ember, hanem illegális bevándorló, vagy nem tudom, aki a jobb életet keres, hiszen ahol a biztonságot garantálni tudják, onnantól. Ö- Onnantól ő már már odáig menekült, és Igen, de, az országnak
0: kell is. Hogy meg is legyen a vita. Tehát, hogy itt ugye ez a, ez, egy, ez így van, ahogy mondod. Tehát lehet a, a nyilatkozatokból ezt kiolvasni, de vajon a fideszes szavazók egyébként tömegével így értelmezik-e a, az Orbáni menekült politikát, vagy úgy, hogy itt vannak ezek a szemét négerek? Most értem, hogy nem négerek jönnek egyébként, meg, tehát hogy részben, vagy tehát egyébként meglepően sok nem Ukrán, nem ugye Kievben élő, meg Ukrajnában élő, Színes is jött a képeken, jól látszik, hogy, hogy nem sikerült-e sokakat annyira belehergelni, hogy igazából még akár azt is mondja, hogy, hogy miért csinálja most ezt az Orbán. Egyébként nyilván én is azt gondolom inkább, hogy nem, de hogy ez a fajta elvi, elvileg levezethető álláspont, ez vajon nem, nem úgy jelente meg a társadalomban, hogy mi utáljuk őket? Mindegy, hogy honnan jönnek, hányadik országból.
2: Én nem tudom, én a Fidesz, mint politikai közösségnél azért én nagyon érzem azt, hogy a vezetői karakter és a vezetői az a karizma, az nagyba képes eldönteni ezeket a helyzeteket. És itt világos mit mond a vezető, és világos mit mond az összes politikus. Hát a fél Fidesz frakció fölvonult napokon belül Kósa Lajos is ö, ott volt már a határon, hogy segítsen. Egyébként zárói a Torockai László is azonnal ott volt. Egyébként Matteo Salvini is ezt nyilatkozza. Tehát mindazok, akik egyébként ebben a krízisben, a migrációs válságban azt az álláspontot képviselték, ami menekültelenes volt a... 15-ös válságot követő években, mindazok most megkapták azt a keretet, ha az előzőnél azt mondom, hogy az ellenzék kapta meg azt a keretet, amit akar. Szerintem itt ezek a politikusok kapták meg azt a keretet, amivel el tudják magyarázni, hogy ők mire gondolnak a bevándorlással.
1: Járos de egy-két azt lehet látni, hogy tízezrével vannak emberek, a kérdés, a a... Hét hét nem tudnak adni sem otthont, sem étel, sem semmi más, a helyben is komoly konfliktusokat fog okozni. Fölveti az állam hiányának a felelősségét, és föl fogja vetni a politikai felelősségét Orbán Viktornak, nem? Hát igen, szóval
3: szerintem egyébként az az egész migrációs dolog olyan szempontból is beleillik ebbe a dologba, hogy azért a migráns szó, meg az egész azért nem kimondva, de implicite ott volt, hogy ezek azért arabok, és hogy itt azért nem erről van szó. Európa az európaiaké, keresztény, fehér európaiak jönnek, tehát hogy, hogy ebből a szempontból is szerintem nincs ellentmondás, vagy radikális szakítás nincs azzal, amit ez az egész menekült ellenesség 2015 óta jelentett. Viszont az biztos, hogy hogy amit ez az ügy megmutat, inkább az az a magyar állam teljes csődje, vagy az intézményrendszer teljes csődje, onnan nézve, hogy ezek legalább tudnak kormányozni. És hogy, bocsánat, befejezem csak, hogy, mert hogy nem csak az van, hogy egyébként felépítettük a kerítést, és közben minden mást, ami mondjuk a menekült vagy a menekültügyi rendszerhez tartozna, azt leépítettük, tehát kvázi építettünk egy hatalmas szép egyetemet, és bezártuk az összes általános iskolát és középiskolát. De az is van, hogy egyébként nem tudunk semmit, tehát a, most egy kicsit promózzam a tegnapi Spartakusz adásunkat, ugye ott mondta egy Dezső András, hogy, hogy annyira leépültek a magyar titkosszolgálatok pozíciói Ukrajnában például, hogy amikor megkérdezték a politikai vezetés, hogy akkor így hány menekültre számíthatunk, akkor így azt mondták, hogy hát így hasra tudunk ütni, de hogy így nem tudjuk megbecsülni valójában, mert nincsenek pozícióink, amik alapján információkat tudnánk szerezni ebből a szempontból. Tehát, hogy minden oldalon ez az egész ügy egy ilyen rossz
0: kormányzás gyakorlatilag. A írtóbonyolult kérdés csomó szempont jutott eszembe. Egyrészt az, hogy tehát most szerintem az emberi minimumot teljesíti a kormány, és ez tök jó. Hát De...
1: csak nem tudja. Tehát de szem, akkor, de akkor akkor... van hozzá, csak érted, Tehát hogy egyébként egy európai nyugtas szerintem... ország, az, hogy konkrétan ezeres ezeresével sem képes embereket ellátni, nem hogy 133 ezer embert hirtelen. Igen, szóval a, azért itt fölmerült tényleg az állam működésképtelenségének a teljes. Abszolút, abszolút. A hirtelensége szerintem
0: azért az sok mindenre magyarázat. Az nagyon érdekes, és tökre úgy van, hogy mondott, hogy a, az infrastruktúra, meg a, 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 az egész intézményrendszer hiányát mutatja, hogy lényegében az állam most pénzt ad leginkább civileknek, azoknak a civileknek, akiknek egyébként van. Meg rutinjuk e, Igen, igen rutinjuk valamiféle ilyen módon ennek a helyzetnek a kezelésében. De hát, hogy ez tartósan hogy lesz, az egy nagyon másik kérdés, mert hogy, és ugye múlt héten is már a még nem videós, csak podcast formában működő verzióban mondtam a Petinek, hogy az Orbáni logika ugye ott fog megbicsaklani, hogy oké, de meddig kell nekünk ellátni, mert ugye ő viszont a menekültek bármilyen szétosztását azt nagyon-nagyon élesen ö, végig ö, opponálta, és persze itt is van sok más szempont, mert egyébként senki nem gondolja, hogy ezek az emberek, akik most Ukrajnából jönnek, itt akarnának maradni. Most Tehát ez ha nagyon véget ért ér, tíz nap múlva ez a háború, akkor mindenki haza fog menni, és nem lesz menekült kérdés.
1: Azt tartott, hogy mondjuk április 3-án, hogyha Fideszes győzelem van, akkor ez az egész prómenekült álláspont hirtelen megváltozik. Nem. Tehát
2: én, én megmondom, hogy én a múlt héten is már valóban vitatkoztok én ezen az álláspontom voltam, hogy én szerintem ez egy olyan minimum, hogy nincs B. Nincs B utca. Tehát itt ez nem egy politikai választás, itt nincs olyan európai, ország, Ennek a szövetségi rendszerben tagja, ami ne ezt csinálná. Nincs, nincs bé nincs politikai választás szerintem. Van egy háború, emberek ide menekülnek, nincs, aki visszaküldje. Miért küldeném vissza? Tehát, hogy az... Nem a visszaküldéstől
0: beszélünk, vagy ar- a- arról, hogy ha 300 ezer ember lesz itt, ha 500 ezer, akkor Orbán a... Viktornak azt kéne mondani, hogy de róluk mi gondoskodunk, vagy azt kellene mondania, hogy osszuk szét Európában.
2: Az egy nagyon az valóban, de ez megint annyi bizonytalanság, hogy nem tudunk rá válaszolni. Viszont, hogy még egy dimenzióban valóban annyira érdekes. Azért a hét volt egy cikkünk, amiben a magyar, nagy magyar munkaköz. Munkaerő, kölcsönző oh, cégek beszéltek, és már a határon vannak embereik, hogy azonnal munkalehetőséget tudnak adni. Tehát azért itt van egy nagyon fontos a ugye munka, struktúrális munkaerőhiány van nagyon sok országban. Orbán azt is mondta ugye, eh. hogy itt
0: tudnak ellátást és munkát, is és a Ukrajnából és alapból, tízezrek dolgoznak volt ide. Pár
3: évvel ezelőtt az a cikk, ami idősorosan nézte meg, hogy abszolút, pont Ukrajnából pótoljuk hát, a... Csak ugye a most ugye
0: munk- alapvetően egyelőre az a helyzet, hogy a 18 és 60 közötti férfiak nem nagyon tudnak jönni, hanem hát nem tudnak jönni az idősek, a nők és a gyerekek, tehát mondjuk a munkaerőhiányt hát egy-két ágazatban tudja nyilván a női munkaerő is pótolni. Igen, így, de, hogy...
2: de ponton nyilván az azt mondom, hogy nem végtelen a konfliktus, tehát, hogy Nyil éveken át zajló polgárháborúval nem tud kalkulálni, de amennyiben ez egy belátható végű történet, akkor azért jól látszik, hogy a nyugat-európában munkaerő hiány pótlásához ez egy olyan pillanat, amikor a nagy cégek vagy a tőke képes ezt a munkaerőt használni. Tehát ebben az értelemben szerintem sokkal kevésbé lesz ez kérdés, mert itt nem olyan típusú menedékkérőkről van szó, akiknek kulturálisan, nyelvileg akkora lenne a különbség, mint egyébként a... Nem tudom, csak a személyes elményekből, 15-ösből, akkor még sűrűben volt alkalmazva terepen lenni. Ott a szíriaiakkal nagyon más volt a... A, a kommunikációja, a, a beengedési ö, attitűdje mindenkinek, mint az afgánokkal. Ezt, ezt sajnos ez, ez ilyen volt ez a helyzet. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés benne, és az ukránok valószínűleg ilyen szempontból közelebb vannak a, a szírekhez, mint, ö, nem tudom, kulturálisan, nem tudom, vallás, sorolhatnánk. Tehát egyszer, jó, meg hát
0: jön a, a kérdés, hogy aki jön egyelőre még ne, döntő nem is ukránok jönnek, vagy, a, hanem magyarok magyar Most már nyilván jönnek ukránok is, de hát azért az első napokban nem volt kérdés a határ egyik oldalára jönnek át sokan, és most már jönnek ki ebből is sokan vonattal. Még az igazi
1: lábjegyzetehez képest volt a kognitív diszonencia minősített például, amikor Riposz elsőként egy fekete okra menekültet tudott kiteni a címlapra. Egyébként szerintem csodálatos fordulat, üdvözöljük mindenkit. Hát
0: Buda Jula is adott nekünk egy interjút a határon, és ugye ő is azt mondta, hogy elment az egyik településre, nem is emlékszem, hogy Berek során ez fel, Mindegy, de hogy meglátogatta az ott rövid ideigállomáshoz onigékiakat, és mindenkit megnyugtatott, hogy ők egyébként már mennek is haza Nigériába Tehát, hogy
3: igen. Csak két gyors dolog. Az egyik az, hogy, hogy igen, szóval, hogy azért azt látni kell, hogy ahol megbicsakolhat hosszabb távon, ez az egész, hogy mondjam, befogadó, és egyébként ők helyesen befogadó, segítségnyújtó attitűd az az, hogy pont az elmúlt években már láthattuk, hogy a, a az Ukrajnából érkező vendégmunkásokkal kapcsolatban van egyfajta, fajta társadalmi mérétegekben van van egyfajta feszültség vagy súrlódás azon a vonalon, hogy egyébként munkaerő közvetítés, sokkal rugalmasabb munkaerő, olcsóbb, és így tovább. Tehát, hogy ki tud élezni a verseny a, a különböző munkás csoportok között, és most itt kimondottan ilyen kvázi etnikai kategóriákba keretezve az ukrán munkások és a magyar munkások között, ez ki tud éleződni, és létre tud jönni egy olyan fajta probléma, amit, amit az a fajta kizárás, vagy exkluzív típusú fideses paradigma tudna semlegesíteni, amit alkalmaztak 2015-ben, nem pedig a befogadáspálti. Szóval ott azért van egy, egy, egy ilyen fajta veszély.
1: Érdekelne, hogy minden jótokat még a közös vágy, de sajnos le kell kerekítenünk a beszélgetést, úgyhogy egyetlen egy záró kérdése van már csak időnk. Um, azt lehet látni, hogy a különböző közösségi média felületekről teljesen kisepörte a kampányt a háború, és igazából az is látszik, hogy ez valószínűleg inkább az ellenzéknek árt, a Fidesznek valószínűleg inkább kedvez. Emiatt azok a Különböző ilyen teóriák, hogy el lesz a választás, el lesz a választás, nem tűnik semmilyen módon sem megalapozottnak. De ha esetleg fordulna ez a trend, és azt lehetne látni, hogy a Fidesz hátrányba kerül, amiatt, mert nem képes adott esetben a jólétinek mutatott intézkedéseit, vagy az egyéb intézkedéseit propagálni, ha nem képes a kampányt olyan mederben tartani, hogy ő szeretni, akkor fölmerülhet-e az az igény bennük szerintetek a következő 30 napban, hogy eltolják a választást? Erre szeretném, hogyha egy válaszkörben még tennétek valami fajta javaslatot, és akkor ez lesz a műsor vége.
0: Én mondok rá egy gyors nemet. Hogyha, mert hogy szerintem a Fidesz mindig nagyon ügyel arra, hogy ő a, azoknak a procedurális szabályoknak a teljes betartásával rendezze ezeket a választásokat, amiket ő hozott. Tehát ő hozta a választási rendszert, de azt szerint a választási rendszer szerint rendezi. Nem életszerű, hogy itt olyan krízis legyen, ami miatt elkezdett. Nyilván, hogyha, nem tudom, Istenne, hogy a Magyarországot lőnék, akkor nyilván nem kéne választást tartani, vagy akkor ez érvelhető lenne, de hogy itt erről szerintem szó nincsen. Tehát én ezt teljesen kizártnak tartom.
2: Kizártnak tartom egyébként tartalmilag azért, amit Dani mond, praktikusokból azért, mert ha tehetnék, akkor politikai logikában inkább minden, nap elő, minden egyes nap előre kéne hozni, nem pedig eltolni, mert annál több bizonytalanság, annál rosszabb lehetséges trendek. Tehát erre nullánál is kevesebb esélyt látok, valóban extrém kivételek.
3: Pont a kivétele. minden, amit az elmúlt egy órában muta- mondtunk, a megfejtéséinket mind arra mutat, hogy az a cél, hogy minél hamarabb túl legyen ezen a dolgon, és igen, szóval, hogy ilyen szempontból magunknak mondanák ellen, ha most <híns> azt mondanák, hogy igen, amúgy el akarják halasztani.
1: <híns> Jó, hát akkor nagyon köszi. Mostantól minden pénteken este 6 órától ilyen típusú felállásban leszünk, majd, bár nyilván változnak majd a részvevők, de a lényeg az, hogy három-harmad plusz mostantól minden pénteken este 6-tól a youtube on a Partizan a Youtube csatornáján egészen a választásokig. Másnap pedig szombaton a 24.hu podcast platformén tudjátok elérni az adást hangformájában. Tartsatok felünk a továbbiakban is. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton Ciao.
0: Ez a 3 plusz, a 24. hújása, partizán közös választási kibeszélő